0: Gartenplauderei, unser Podcast mit Liebe zum Garten. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Gartenplauderei. Mein Name ist Michael Gstöttner und mir gegenüber sitzt die Gartendesignerin Claudia Wolf. Gemeinsam werden wir euch mit Tipps und Tricks den Garten treffend unterhalten. Aber bevor es so richtig losgeht, Claudia, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Claudia Wolf. Ich habe Landschaftsarchitektur studiert und bin seit gut 20 Jahren als Gartenplanerin und Gartengestalterin tätig.
0: Wunderbar, das sind ja die besten Voraussetzungen. Vielen Dank. In unserer ersten Folge haben wir uns gedacht, wir widmen uns dem Thema Rasen, im Speziellen die Rasenpflege nach dem Winter. Ähm, gibt es da von deiner Seite, liebe Claudia, irgendwelche Tricks oder so, die man auf jeden Fall nicht vernachlässigen darf, also die man auf jeden Fall beherzigen sollte, wenn es um die Rasenpflege nach dem Winter geht?
1: Mhm. Also im Frühling, wenn der erste Blick in den Garten fällt, dann sieht ja der Rasen oft unansehnlich aus, irgendwie braun und schütter und das erste, was dann anfängt zu sprießen, sind meistens irgendwelche Unkräuter und dann fällt einem auch oft ein, dass man im Herbst schon irgendwie den Gedanken gehegt hat, dass man nächstes Jahr dann irgendwie einmal den Rasen schöner herrichten möchte und das ist jetzt wirklich die richtige Zeit im April damit loszulegen. Sobald halt eben man sieht, dass es fängt das Rasenwachstum an, mhm. es ist kein Frost mehr, geht's los.
0: Ja. Okay, das heißt, der, der, der Frühling kommt, man möchte dann natürlich wieder im Garten sitzen. Gibt es eine gewisse Vorlaufzeit, die man beachten sollte? Gibt es irgendwelche Sachen, zum Beispiel Düngen oder Vertikodieren, die man machen sollte, bevor man den Rasen dann uneingeschränkt nützen kann? Das kann ja natürlich auch sein, dass man... Dinge machen sollte, die dann eine gewisse Zeit ähm, brauchen und der Rasen in der Zeit nicht betreten werden darf.
1: Sollte ja, also sinn
0: bedenken?
1: sinnvoll ist es, wie gesagt, wirklich also so Ende März, Anfang April zu starten, wenn man vielleicht noch nicht ständig den Garten benutzt, weil ja doch durch ein paar Pflegemaßnahmen der Rasen dann für zwei, drei Wochen einmal nicht so oft betreten werden soll. Das ist jetzt zum Beispiel... Als erstes würde ich mal vorschlagen, wenn man sieht, also die Rasenhalme fangen ein bisschen an zu wachsen, auch das Unkraut wächst schon noch höher natürlich als nee. die Rasenhalme inzwischen, dass man mal hinuntermäht den Rasen, äh, dann kräftig durchreicht mit einem Rechen mhm. und einmal schaut, wie viel der Fläche jetzt wirklich noch mit Grashalmen bedeckt ist beziehungsweise wie viel man mit dem Rechen schon an Unkraut und Moos oder abgestorbenen Grashalmen entfernt hat vom Untergrund. Mhm. Und dann sehe ich eh schon, also wie viel schüttere Fläche bleibt mir noch. Und dann äh, ja, wird sich der Gedanke natürlich äh, erheben, dass man sich denkt, okay, nachsehen ist nicht schlecht. Mhm. Und das ist so eine Sache, die wirklich eine Vorlaufzeit von ein paar Wochen benötigt. Weil wenn ich jetzt den Rasen neu ansehe, die Samen ausstreue, bis die keimen, soll äh, so die Fläche sich ja, für einen Monat nicht zu so strapaziert werden. Ich kann einmal schon drüber gehen, aber ich sollte noch nicht meine Kinder drauf spielen lassen oder den Hund äh, herumtoben lassen. Das heißt, diese Vorlaufzeit von so einem Monat, wenn wirklich etwas Gröberes wie Nachsaat zu machen ist, ist schon zu beachten.
0: Okay, das heißt, zuerst kommt einmal der Frühjahrsputz, das ganze Ungraut entfernen. Und genau. Und weil also du gesagt hast, den, mit dem Rechner mal durcharbeiten und dann das gröbste Ungraut entfernen und dann nachsehen. Sollte man davor dann auch wirklich das restliche Unkraut noch händisch auszupfen oder ist das mal nicht? Genau, so
1: wichtig? also es kommt jetzt darauf an, wie stark der Rasen verunkrautet ist. Also wenn ich jetzt mal mit dem Rechen durchgang gegangen bin äh, und das für mich ein zufriedenstellendes Ergebnis <lacht> ergibt, dann reicht das einmal. Wenn ich denke, es ist noch immer zu viel Unkraut drinnen, dann kann man natürlich händisch ausstechen, speziell Löwenzahnblätter. Also die wird der Rechen sicher nicht erwischen. Muss ich händisch ausstechen, samt der Wurzel tief hinunter. Und äh, wenn ich es noch radikaler dann machen möchte, das Unkraut zu entfernen, dann ist es auch gescheit, mit einem Vertikodierer über die Rasenfläche zu gehen. Mhm. Der arbeitet das dann wirklich ziemlich äh, genau durch, äh, reißt wirklich das ganze Moos und ziemlich viel Unkräuter raus. Leider auch ein paar Rasenhalme. Okay. Also das sollte man nur also wirklich einsetzen, den Vertikutierer, wenn man ja gründlich arbeiten möchte, weil er den Rasen auch ein bisschen überstrapaziert. Und nach dem Vertikutieren ist es dann gescheit, wenn man dünkt, nachsät. Äh, und eventuell, was man sich auch noch überlegen kann, ist den Rasen zu aerifizieren.
0: erifizieren. Erifizieren? Was ist, was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, erifizieren ist Luft einbringen in den Boden,
0: okay, wie mache ich sprich das zu besten? den
1: Rasenwurzeln. Genau, das macht man am besten eigentlich mit einem Erifizierer. Das ist sowas ähnliches wie ein händischer Rasenmäher, mhm. äh, der eben so kleine Löcher in den Rasen sticht in regelmäßigen Abständen. Und diese Löcher füllt man dann in einem zweiten Arbeitsgang, indem man mit Rasenquarzsand mhm. über den Rasen äh, streut. Also entweder händisch oder, ja, händisch ist ja wahrscheinlich am einfachsten bei einer kleinen Fläche. Oder es gibt auch Maschinen, die diesen Rasenquarzsand verteilen und ihn dann mit einem Rechen nochmal abbricht, dass diese äh, Sandpartikel auch wirklich in die Löcher hineingehen die ich zuerst mit diesem Erifizierer gemacht habe. Und das ist sehr gut, weil Rasen liebt sandigen Boden und da wächst mhm, dann der okay. Rasen viel besser. Ja.
0: Könnte man dann auch den Sand aus der Sandkiste
1: verwenden? Oder
0: gibt es einen Spezial-Sand also dafür? Ja,
1: genau. Da gibt es nämlich diesen speziellen Rasen-Quarzsand, der ist gröber mhm. und nicht so wie der aus der Sandkiste, weil der aus der Sandkiste, der soll natürlich gute Kuchen machen. <lacht>
0: natürlich, <lacht> ja, das ist dann im Rasen nicht sehr vorteilhaft. Und beim Rasen wollen
1: wir, dass er gut durchlüftet und locker ist der Boden, also so wie in den Fußballstadien, da ist, das ist fast nur Sand, dieser Unterbau der Rasenfläche. Ah, das ist erzeugt dann einen sehr robusten, strapazierfähigen Rasenteppich im Garten.
0: Alles klar. Und du hast gesagt, diese Löcher kann man durch einen Erifizierer, das kann man sich wie einen kleinen Rasenmäher vorstellen, ja. wenn man einen kleinen Garten hat und so einen Rasen, also da ist ja auch der kleinste Rasen ja oft schon zu groß für den kleinen Garten. Gibt es auch andere, <lacht> andere Möglichkeiten für dieses Erifizieren?
1: Ja, also am besten ist dieser Erifizierer, weil der sticht das eigentlich aus. Uh, muss man sich vorstellen, so wie, wie ein kleiner Strohhalm und der zieht so einen kleinen Erdwurm dann raus. Das heißt, die, der uh -huh. Erdkörper ist dann entfernt und mir bleibt ein Loch, dessen Wände nicht verdichtet sind. ja Das ist die beste Methode. Okay. Wenn ich jetzt das nicht mit diesem Gerät machen will, gibt es auch andere Möglichkeiten, indem ich uh, zum Beispiel, es gibt so Schuhe, <lacht> wo unten... Äh, ja. Nägelstifte drauf sind, mit denen drehe ich am Rasen. Dann mache ich zwar auch Löcher, mhm. aber da verdichtet mir halt äh, die Randfläche des Lochs, was eigentlich nicht so günstig ist für den Effekt, den ich erreichen will. Das heißt, da steche ich keinen Erdzylinder raus ah, ja, ich verstehe, sondern ich mache okay. nur ein Loch, das natürlich durch die Verdrängung äh, außen verdichtete Oberfläche erzeugt. Ist natürlich eine Variante, aber halt nicht die günstigste. Diese Nagelschuhe oder mhm. ja, also so um das auf diese Weise okay. zu
0: machen. Das heißt, äh, Nagelschuhe sind nicht die günstigste, aber wahrscheinlich immer noch besser als es ist nicht ist. Ja, und spaßiger vielleicht. So und spaßiger, genau. okay. Ja. Kann man auch den Kindern Nagelschuhe umbinden und durch genau, den Garten also laufen so lassen.
1: Ja, Genau, das ist so die
0: Bevor also dann drei Wochen oder wie lange wie lang muss man dann den Rasen in Ruhe lassen, wenn man.
1: Na, wenn ich ihn erifiziere und sande kann ich ihn sofort wieder betreten. Mhm. Das Einzige, was also eben so eine, ein bisschen eine Quarantäne für den Rasen bedingt, ist, wenn ich ihn nachsehe, weil das Saatgut, also wenn diese Rasensamen frisch keimen und die dünnen Halme rauskommen, natürlich empfindlich ist gegen Betret, Betret, äh, nicht? Ah ja, okay. Das, das, ist, sofort, das, das zerstört wieder den kleinen Keimling.
0: Das heißt, erifizieren und nachsehen geht nicht immer... Hand in Hand. Also das kann Nein, ich beachten. kann auch
1: nur erifizieren, ohne nachsehen. Was schon günstig ist, wenn man vertikodiert, eben viel entfernt dann Unkraut mhm. und Moos und dadurch kahle Flächen entstehen, mhm. wird man meistens auch nachsehen im zweiten Schritt. Also das ist schon was, was Hand in Hand läuft als okay. Arbeitsschritt.
0: Gut, und das Nachsehen, das ist, wie man es halt einfach kennt. Dann nimmt man streu den Rasensamen, streut ihn über die Wiese und dann heißt es wahrscheinlich auch gut gießen, nehme ich an.
1: Genau, ich streue das, kann das auch ein bisschen niedertreten, also dass die Rasensamen Bodenkontakt bekommen. Ah, okay. Und dann heißt es gießen, wirklich regelmäßig zweimal täglich gießen, also je nach Wetter natürlich, okay. dass der Rasensamen schön feucht bleibt. Das heißt, wenn er keimt, dass er ja nie wieder austrocknet, weil mhm. sonst ist das ganze Nachsehen umsonst gewesen. Das soll ständig feucht bleiben, dieser Samen. Und dann wird er so nach 10, 14 Tagen keimen und ja, je nach Wetter halt, nach circa einem Monat wird man dann schon einen dichten Rasen haben.
0: Okay, und dann ist er wieder voll belastbar.
1: Dann und ist er wieder belastbar, dann gehört es gemäht natürlich. Ja. <lacht> und ja, und Düngen im Frühling ist auch zu empfehlen, das sollte man vielleicht auch noch kurz mhm. anschneiden. Ähm,
0: das macht man dann, in welchem Arbeitsschritt düngt man, wenn man jetzt das komplette Programm macht? Mit, das kann ich äh, ja, gleich. hier Nachsehen, wo kommt ja. da das Düngen dazu?
1: Das kann ich, wenn ich nachsehe, im gleichen Arbeitsschritt machen oder wenn ich auch nur erifiziere und besande den Rasen, dann kann ich auch einen Dünger aufbringen. Also das ist jetzt relativ unabhängig von meinen Arbeiten. Ich kann auch düngen, wenn ich nichts dieser Sachen mache, wenn ich nicht vertikutiere und nicht nachsehe und nicht erifiziere, mhm. sollte ich meinen Rasen trotzdem im Frühjahr düngen. Also entweder mit einem organischen Rasendünger, sprich also kompostähnliches Material verwenden mhm oder organische Dünger aus dem Bau- oder Gartenmarkt besorgen, oder mineralische Rasendünger, also, da, je nachdem, also, was, ja, wie, wie man es angehen will, aber Frühjahrsrasendüngung ist sicher wichtig, weil die Nährstoffe wichtig sind, dass auch kein Moos oder zu viel Ungrad im Garten Wächst, also das ist wichtig für, um einen dichten Rasen zu erhalten. Und dichter Rasen gibt Unkraut oder Moos keine Chance.
0: Alles klar. Und kann man da auch überdüngen? Kann man da auch etwas falsch machen mit Düngen? Kann man es da vielleicht übertreiben, dass das den umgekehrten Effekt hat, wenn man zu viel oder zu oft düngt?
1: Ja, also ich würde das schon beachten, was auf der Packung steht. Okay. Bei Kompost ist das jetzt nicht so heikel, aber sonst ganz einfach, also diese Angaben auf der Packung beachten. Alles klar. Dann funktioniert
0: das sicher Und nochmal kurz zum Thema Gießen. Du sagtest vorhin zweimal täglich gießen. Soll man da jetzt die Mittagssonne meiden beim Gießen? Sollte man eher in der Früh und am Abend gießen? Oder ist das eigentlich irrelevant?
1: Das zweimal täglich gießen hat sich jetzt auf den frisch nachgesäten mhm. Rasen bezogen. Genau, natürlich. Also ja. eben, dass das Saat gut feucht bleibt. Da ist es sinnvoll, in der Früh und am Abend zu gießen. Uh, weil das hält dann eh über den ganzen Tag. Wenn sehr heiße Tage kommen, was jetzt hoffentlich noch nicht der Fall ist, kann man sogar zu Mittag noch einmal gießen, damit das Saatgut ja nicht austrocknet. Also das ist jetzt eigentlich von der Tageszeit nicht unbedingt abhängig. Wichtig ist, dass es feucht bleibt, Okay. das Saatgut. Verstehe.
0: Und wenn der Rasen dann gut gewachsen ist und ein schöner, dichter Rasen entstanden ist, was ja hoffentlich dann passiert ist,
1: ja. dann fühlt es
0: sich, einmal, einmal täglich zu gießen, je nach Temperatur wahrscheinlich?
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay. Nein, besser ist, einen Rasen, ja. ist einen Rasen nur zwei, dreimal in der Woche zu gießen und dafür lange und durchdringend. Ah, weil wenn ah. ich lange gieße, dann sickert das Wasser tief hinein in den Boden das merken die Rasenwurzeln, okay. der Grashalme. Die wachsen dann auch tiefer hinunter und sind deswegen besser abgepuffert gegen Trockenheitsphasen.
0: Mhm, weil sie dann Sommer sind auch die, die, das Wasser aus, tief,
1: genau, äh, aus tiefen ja.
0: Erdschichten ja. Weil
1: Weiter bleibt es okay. natürlich länger feucht. Mhm. Es ist auch nicht so eine hohe Bodentemperatur weiter unten. Das ist auch gut für die Rasenwurzeln. Also mhm. die sollen auch nicht zu heiß werden. Da können sie auch absterben, wenn es 35, 38 Grad, das ist also schlecht auch für die Rasenwurzeln. Und Wenn die tiefer mhm. unten sind, wo es kühler ist, dann geht es dem Rasen besser. Deswegen ja, zwei-, dreimal in der Woche gießen, dafür lange gießen, wirklich so also wie ein Landregen, das Wasser okay. einsickern lassen, tief hinunter. Und dann
0: werden Und die nicht, Wurzeln einfach länger, weil sie das Wasser Da werden die Wurzeln
1: länger, haben. der Rasen wird Verstehen. robuster, bleibt mhm. dichter. Ja, wenn ich nur jeden Tag so irgendwie leicht drüber sprühe, dann werden die Wurzeln immer entlang der Oberfläche okay. bleiben. und, und dann sind sie natürlich
0: Hitze. Ja, ich verstehe.
1: Genau.
0: Aha, wieder, wieder etwas Neues gelernt. Das werde ich meinem, meinem Nachbarn, der hat mich erst auf das Thema angesprochen, wie er seinen Rasen jetzt wieder vordermann bringen kann. Okay. Da werde ich ihm natürlich den Podcast schwerst empfehlen. Und gibt es... Ähm, das ist ja natürlich noch keine Garantie dann für einen wirklich saftigen Rasen. Was ist, wenn man alles befolgt hat und der Rasen einfach nicht wachsen möchte oder nicht schön dicht wird? Hat man da einfach Pech gehabt oder sollte man dann einfach nach einiger Zeit, so im Sommer, wenn man bemerkt, es ist noch nicht so das Wunschresultat, wie man es gern hätte?
1: Also Rasen wächst am liebsten in der Sonne. Das heißt, mhm. dass er wirklich schön dicht wird, brauche ich einen sonnigen Standort. Okay. Also auch die Gelobten Schattenrasen für Schattenflächen bilden jetzt keinen dichten Rasenteppich im Schatten, sondern das wird dann eher so ähnlich wie im Wald so eine dünne ja. Grashalmwiese ah, ja. im Schatten. Das heißt, Rasen will sonnen. Das heißt, ich brauche einen sonnigen Standort, dass der Rasen dicht ist. Ich muss ihn düngen, im Frühling und im Herbst. Mhm. Eventuell auch. Mhm. Und was ganz wichtig ist, ich muss regelmäßig mähen. Also ich muss, wenn jetzt der Mai kommt, wo dann wirklich das Rasenwachstum einsetzt, sicher einmal in der Woche mähen. Mhm. Das heißt, den Rasen immer so auf 4-5 cm Länge halten, mhm. äh, weil dann auch die Rasenwurzeln vermehrt Halme bilden und den Rasen automatisch also dichter machen. Okay. Ja, und das verdrängt dann auch das Moos und Unkräuter, ein dichter Rasen.
0: Ist klar, das hast du das, vorhin eh schon kurz erwähnt.
1: Ja. Das ist mhm. fast wichtiger als gießen, ist das regelmäßige das Mähen. Ist, also, ist ja, als genau. also, ich könnte genauso einmal in der Woche mähen oder zweimal in der Woche im Mai und genauso oft gieße ich auch. Das ist eigentlich okay. <lacht> gut für den Rasen. Ja.
0: Das ist ein guter, guter Merksatz. So merkt man es ja. leicht. Ja, gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Das heißt, um einen schönen Rasen zu bekommen, sollte man zuerst das ganze Unkraut entfernen, vertikutieren möglicherweise. Eventuell aerifizieren, sprich den Rasen durchlüften, mhm. mit Quarzsand einstreuen, mhm. bei, gegeben, also bei Bedarf natürlich nachsehen. Und das, was, mein, ähm, also was für mich am überraschendsten war, dass man den Rasen nicht täglich gießen sollte, sondern nur zwei, dreimal die Woche und dafür richtig gut einwassern. Das mhm. war für mich äh, wirklich eine neue, ähm, eine neue Erkenntnis. Ähm, ja, da bin ich dir sehr dankbar dafür, liebe Claudia. Ähm, Gerne. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ich würd, wir würden uns natürlich beide freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit wiederhören. Also,
1: genau, und Nagelschuhe anziehen und
0: Nagelschuh Rasen, anziehen und und Rasen <lacht> Das ist der Merksatz, mit dem wir unseren Podcast heute beenden. Vielen Dank.
1: Okay, gerne. Tschüss.
0: Oh. Du möchtest mehr zum Thema Garten erfahren? Dann abonniere unseren Podcast und besuche uns auch auf Instagram.